0: tener la posibilidad de, de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Yo... Creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene, estoy convencido que el talento no es suficiente. Soy el técnico de la Selección Nacional de México, hay que ganar hasta en las cascaritas. Queremos ver y notar es un crecimiento y parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora. Estoy consciente de la imagen que tiene la selección, que a lo mejor hay un ambiente hostil o hay un ambiente a la defensiva y eso siempre a mí me dio mucha más... Eh, motivación. Cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos, difícil que nos paren. El jugador que se ponga a la Playera de México tiene que sentir que es un privilegiado, que vale la pena y que está comprometido al 100%. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, no hay ningún problema, la puerta es grande. Queremos a los mejores y a los que estén comprometidos. Más que vivir en el DF, voy a vivir en el CAR. Acá me quedo.
1: bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, un día muy especial. Primero, porque ese hombre, Diego Coca, se ha convertido en el cuadragésimo sexto, sí, en el entrenador número 46 en la historia de la selección mexicana de fútbol. Vaya que ha tenido eh, seleccionadores nacionales México a comparación con Brasil, Alemania y algunas otras potencias del juego. Bueno, hablaremos de la presentación de Coca y también, por supuesto, nos meteremos. Lalo Barrera te dio la bienvenida. ...nos meteremos de lleno en el Super Domingo de la NFL... ...que es todo un espectáculo deportivo y también más allá del deporte. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido. Muy contento. Estamos
2: a dos días del Super Bowl y también estoy contento. Ya, ya tiene el, el tri ya tiene a su entrenador. Muchos dirán que no es a quien pusieran, a quien nombraran iba a estar mal. Así somos los mexicanos, así es la prensa, así es la afición... Yo estoy contento que haya alguien que creo que es serio y que va a tratar de hacerlo bien.
1: Ahí la dejamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que no estoy de acuerdo es en, en algunas formas, en algunas cuestiones que me parece que otra vez han arrojado, pues lamentablemente, un petardo. Pero ya, ya lo platicaremos. A ver, vamos con los titulares. ¿Cuál sería, Lalo Varela, tu titular para la llegada de Diego Coca, la presentación de Diego Coca como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol? Y,
2: y yo insisto que estoy contento con, uh, con el, el llamado de él y, y aquí lo, lo, lo vamos a presentar. Eh, no es nada espectacular porque en el fútbol mexicano no es. La nueva era del tri, Diego Coca, es el elegido. A ver, ya quieren muchos periodistas, sobre todo periodistas que cubran esta fuente, ¿sí? ya quieren que de inmediato ya se vieran cambios en el fútbol mexicano. Qué necios, qué ciegos son. ¿Cómo quieren que haya cambios? Nada más es seleccionarlo, ponerlo. Los cambios tienen que venir en otros, en otros lugares. Los dueños, claro. los entrenadores de los equipos de fútbol, los mismos jugadores. Eso no lo va a hacer el señor Coca. Pero ya sé, compañeros míos de esta misma empresa, aquí mismo. En, los de enfrente, los de la tienda, de la esquina, lo, se lo van a comer. Ey, él nada más va a poder seleccionar lo que los dueños, no, no, lo que acuerdo, los entrenadores como Ferretti, como, como, como los otros de los 18 equipos, vayan a desarrollar.
1: Coca no, de no es Dios. No, no no tiene, no, no tiene una varita mágica, es un tipo ¿No? serio, ¿No? trabajador, ganador. Me parece a mí que yo no tengo nada en contra de la designación de Diego Coca, al contrario. Lo que sí me parece, Lalo, es que finalmente es un nombre más, es un nombre más. Los cambios de estructura que nos prometieron, y yo estoy de acuerdo contigo, no está en manos a lo mejor ni de John de Luisa, ni de Ares de Parga, ni tampoco de Jaime Ordiales, y mucho menos de Coca, los cambios importantes están en manos de los dueños de equipos del fútbol mexicano. Pero no era el día hoy, Lalo, para presentarnos un organigrama, una estructura bien definida, cómo van a trabajar, cómo, se va, cómo va a ser la relación entre la selección sub-23, las selecciones con límite de edad, qué estilo le vamos a dar a todas las selecciones. No lo sé. Llega Coca rodeado por seis argentinos, que no tengo nada contra los argentinos, pero llega con su cuerpo técnico. No se supone que la selección mexicana tiene su propia estructura y le dice, ven para acá, Coca, tú vas a tener a tal asistente, no. a tal preparador Eso físico. Eso sería un error. No, 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 no. yo creo que no sería un error. Yo creo que no sería un error. Eso es Al un contrario, error. es un error. O sea, él llega, él llega, él llega como un contra, contratista independiente en lugar de ser parte de la empresa. <risa> ¿Van a nombrar Imagínense. a Bill Belichick entrenador y en jefe de
2: los Santos de Nueva Orleans? Ah, pero quieren que estructura... No, pero no esta, es no, esta es una selección. Esta es una selección. El entrenador tiene que, a sus a sus, a, a sus allegados, a lo que él crea, tiene que llamar. Eso es otra cosa. La estructura otra cosa rara la tiene hoy. que hacer en otros lados...
1: No, de acuerdo, otra cosa rara, hoy no estuvo, John de, no estuvo John de Luisa, brilló por su ausencia John de Luisa Me parece que era el momento ideal también para presentar al técnico de la selección sub-23 Que a la vez tiene que tener un plan muy ambicioso de decir, y muy visionario De decir, este entrenador de la sub-23 se va a convertir en el futuro en el entrenador de la selección mayor Pero bueno, a mí me decepcionaron Está el que no decepciona nunca, Jared Borghetti y Lalo Varela. Los saludamos con mucho gusto. No, para nada, para nada. De él aprendemos. No, por supuesto. Ya quisiera, ya quisiera señor Coca tener tantos jugadores tan comprometidos como lo era Jared Borghetti en sus tiempos de seleccionado nacional. Pero bueno, Jared, bienvenido. Bienvenido, Jared. Vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Tarjeta, perdón. Bandera roja. Tienes que sacar la bandera roja para algunos temas que te vamos a plantear en la mesa. Comenzamos con el primero. El primero sería, ¿preocupa la forma en la cual llegó Coca? Es decir, todo este tema con Tigre, los dimes y diretes. Eh, finalmente, aparentemente no estaba en la lista de candidatos y apareció por fuera. Eh, la designación que tiene que ver con que dos miembros del comité directivo... Tanto Jorge Alberto Hank como Alejandro Iaragorri, sobre todo este último, lo hayan tenido como entrenador. ¿Esto ensucia la llegada de Coca?
3: Eh, qué gusto saludarlos, compañeros. Eh, sí, más por lo... Yo creo que por la, la, la decisión de, 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 de decir, él es el indicado. Más allá de lo de Tigres, si están de acuerdo o no, si traicionó, por qué los dejó. Nah. La verdad, la afición de Tigres, no, no entiendo. No entiendo lo que, lo que quiere decir con esa, con esa parte, ¿no? Pero sí, bueno, tampoco entiendo el por qué Ares de Parga y Jaime Ordiales eh, en la entrevista con los cinco entrenadores para dirigir la Selección Nacional de México, dicen que la de Diego Coca fue la mejor, la que más les convenció. Eh, eh, le hicieron preguntas en cuanto a lo futbolístico y lo único que hablaron fue de, de su forma de ser, de ver el fútbol, de cómo es, de, de situaciones de esas. Pero en la parte futbolística, pero, pero, yo en ningún momento pero, lo veo Javier, que pero, sea mejor pero, ver, pero, pero,
1: Javier, el proyecto. ¿por te, pero de ¿por qué te sorprende? Coca, bueno, pero para ti, pero para ti, para, a, lo mejor, a lo mejor para ti no, pero para ah, él pues bueno, convenció. Yo no veo una gran diferencia. Es que
3: seguramente, entre, eh, la seguramente, satura, eh, Ares de Pau, de, y, Jaime y, de y, y la comisión de para, para decir quién es el selección nacional, selección, seleccionado nacional. Eh, Ven mejor el fútbol que yo. Me queda claro. Yo no, no le sé. La verdad, no le sé.
1: Ah, bueno, a ver, a ver, Jared, con todo, a ver, Jared, con todo respeto. Yo te, yo te <risa> respeto y respeto tu conocimiento y tu calidad. Pero a ver, Jaime Ordeales es un tipo que también pasó por selecciones, que también jugó en muchos equipos, conoce la cancha, ha pasado por diferentes eh, rubros dentro del fútbol. ¿Tú crees que Jaime no tiene la capacidad para poder tomar una decisión? Yo creo que sí la tiene. Ah, bueno, Ciegamente entonces tú dime, entonces, dime en, es qué, ¿en
3: qué es mejor eh, Coca que Miguel Herrera o que el Tuca o que el mismo Guillermo Almada?
1: Ah, bueno. Pues
3: explícame. Como no para sé, que lo lo he lo he convencido, un, un ¿el proyecto más... que presenta eh, Diego mejor, Coca es mejor, mejor
1: que lo que ha hecho Guillermo Almada desde que llegó a, al... a México? Quizá. A ver, te puedo mencionar varias. Quizá sí. pueda ser su orden Oigan. defensivo. No lo sé. No lo tiene el, no, no lo tiene algo, el Perdón. Quizá pueda ser no. su, su, relación con los, su relación con los directivos, con los jugadores, con los aficionados. La, la manera en la cual hace grupos. Los convenció. Ah, pero a ah, ver, no, Javier. Pues, si no se, se trata de hacer de eso, entonces trajimos digamos a alguien que,
3: que sea experto en todo Selecciones
1: eso. Nacionales. No, no, no. Jale, eso, a mí te, te pregunto.
2: Yo entiendo lo que dice David. Entiendo, ¿sí? Aunque no estoy muy de acuerdo. Pero yo te pregunto entonces a ti, como uno de los más grandes jugadores que ha tenido eh, México, de, de eso no hay duda. Es cuestión también de gustos. ¿A ti te puede gustar tal o cual? ¿Al comité le gustó él? Claro. ¿Es una persona equivocada para que tenga este puesto?
3: Eh, ¿Cómo jugaba con Atlas? Ah, con línea de 5, con pelotazos a Furch Prolongaciones a Quiñones. A no le gusta, y, no soporta. Coca. Y de esa forma no ganar partidos. <risa> eh, cuando se le lesionó no, no, Furge o sea. y se le lesionó eh, Aldo Rocha, chao, el equipo no, no, quedó con 13 no. puntos el último torneo en Atlas de Diego Coca. Llega Tigres, un equipo que obviamente eh, tiene el, el mejor plantel del fútbol mexicano. Ya, cinco fechas, y con el, y con ver, el plantel Dios, que tiene Pachuca, no, no, con un técnico no, con que trabaja con jóvenes no, pero déjalo. Está por
1: encima no, de Tigres, no, por favor, no, no, hombre. No, no.
3: Bueno, un poquito de fútbol, no, ustedes también. No, pero...
1: no,
0: no, no,
1: bueno. Bueno, sí saber, no podemos ver fútbol, pero ¿tienes? podemos también discernir de ti, ¿no? Ahora, ¿Sí? no sé
2: esto. esto puede ser otra parte importante. ¿Es, de angu... es para angustiar la relación que ya... ya empezó de manera negativa la relación con la afición? Tú como exjugador, ¿eso también es bandera roja?
3: Sí, pero yo no le daría tanta importancia porque al final... Eh, los resultados que él pueda obtener eh, en los siguientes partidos o en los partidos que tenga o con ciertos rivales a los cuales las tenga que enfrentar y ganarles, eso se voltea. Lo no sabemos que es así. Así es que para mí no creo que sea tan trascendental. Okay.
1: Sí, estoy Hoy de acuerdo. Empieza, empieza con un par de victorias sobre Suriname y sobre Jamaica <risa> y la gente va con el resultado. No. Si no goleas, <risa> seguramente sí. Surinam y Jamaica. Que Dios nos tome confesados de veras, pero bueno. Claro. A ver, sus pocos debuts son señal de alerta. Ayer yo decía que había un, una estadística devastadora que no había debutado a ningún jugador mexicano, pero ya me dijeron por ahí que debutó un par de futbolistas que no trascendieron. Eh, ¿Pero realmente crees que este sea un problema? Eh, aunque hoy él habló y dijo que creía en el talento mexicano, que el futbolista mexicano para él tenía mucha calidad. ¿Tú crees que este sea un problema, Jared?
3: Pues es que no creo, porque Ares de Parga dijo que, que es un técnico que le da continuidad y le da oportunidad a los jóvenes, que, que le gusta confiar en ellos. Entonces yo quisiera verlo en un partido tan importante. Bueno, en, Atlas, en Atlas
1: puso algunos, ¿eh? Ah, en Atlas a... había algunos, ¿eh? No, no todos eran mexicanos.
3: No, 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 no jugadores que a ya... Ya antes. Sí, 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 claro, les dio continuidad, ¿no? Sí, Está bien, sí. digo. Pero no creo que sea alguien que se atreva a poner un, un jugador... En, en algún partido importante que tenga. No, po no, no, no.
1: Aunque Al también es cierto. Mano. Aunque también Al es cierto. El jugador
3: que llega a la selección es un jugador que ya está probado. Así de fácil. Así es que para mí creo que en ese no.
1: Exacto. No tendrá correcto. problema. ¿no? Es verdad. Sí, y, él,
3: y ahí el Jack, ya... Por eso que decía Jared.
2: que Porque ya. Eh, David ya esperaba que reestructura ahora en el fútbol mexicano. Espérense. Nada más se están poniendo a la, a la selección. La reestructura la tienen que hacer directivos. Otras sí, personas. No, no es cuestión del técnico. No, de no es cuestión
1: del
3: técnico eso. nacional.
1: La, lo cual reestructura. Nos pusieron al técnico y se acabó, hombre. No va a haber reestructura, no te así, preocupes. Así, así nada, David. así, mira. Así si fue de...
3: la, la, eh, cómo pusieron al técnico.
1: De dedazo, ¿no? Sí, claro, por dedazo. <ríe> pero bueno, pero a mí no me parece que sea. A ver, no me parece que, que, que descalificar a Coca... Porque lo recomendó Iragorri, no no, 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 de ninguna bueno, manera. En eso estoy de acuerdo ¿Cómo está, ¿Cómo está, con
3: David. Estoy diciendo que para mí había mejores opciones. No, lo
1: estás descalificando. Mejores opciones había. Ah, para Jared Borghetti. Para Jared Borghetti, sí. para ah, bueno. Jared Borghetti no oh, para bueno. Lalo Varela, no para David Feitelson. Punto.
3: Ok, no. perfecto. Tú eres muy contradictorio en tus cosas que mm -hmm. dices. A veces tiras con todo, a veces le das a favor. La, la nacionalidad. Que dices que sí, y otra vez dices que no. Bueno, que está bien.
2: Ponle a todo bandera roja. Que argentino. Vale.
1: ¿Nacionalidad,
3: Jerez. No, la nacionalidad para mí no me importa, en lo absoluto. No, para mí no. No tiene nada que ver. Capacidad.
1: Pero ahí, ahí, ahí se, brincaron algo del estilo, se brincaron algo del estilo de juego. A jarez no le gusta el estilo ah, es de juego de... Es que esa es la situación. No le gusta para el estilo mí, de juego de Diego Coca.
3: David, para mí, los que iban a sentarse a platicar con los técnicos, primeramente tendrían que haber estudiado eh, el fútbol mexicano y al futbolista mexicano. ¿Cómo nos ha ido mejor Cómo hemos tenido mejores participaciones, cómo hemos tenido mejores partidos o enfrentamientos entre diferentes rivales. Y, en, y con base en eso, entonces tendrían que haber ido por un técnico que se asemeje al estilo del juego del jugador mexicano. Eso es lo principal. No simplemente, Pero, ver, entonces, si vamos a jugar como jugaba a ver, Jared, por en, en Dios, las, ¿cuál es el entonces, estilo el del futbolista jugó?
1: mexicano? Asociación. Mira, ¿tú un, equi fuiste un equipo parte que, de la... que se asocia? ¿Tú un equipo... De la... Dime. Tú fuiste parte de la de la mejor selección que yo he visto mexicana eh, jugando al fútbol en aquel 2005-2006. Es una realidad. El técnico encontró las formas de, como tú dices, conjuntar un equipo, pero México ha sido poco espectacular en el campo de juego, hay que decirlo así.
3: bueno entonces, Pero entonces no te alejes tampoco de lo que te dio ligeramente una mejoría. No te vayas a otra cosa que realmente no, no, no puedes... Eh, mejorar o no puede ser mejor no, no somos los más corpulentos no somos los más altos, no somos los más rápidos, no somos los más fuertes tenemos fútbol, tenemos compañerismo, es, un, es una selección de jugadores que corren, es una selección que, que juega comprometida no tenemos balón parado, tampoco seamos los mejores entonces, ¿qué tenemos que tener? asociación, un buen fútbol y con base en eso entonces, ver qué fortalezas podemos alcanzar. ¿Y
1: tú crees que Coca no lo puede lograr? ¿Tú crees que Coca no lo puede lograr? Pues. Yo creo que sí lo puede lograr. Dale pues el beneficio lo, de la como duda. ¿Lo hizo el
3: bicampeonato en Atlas? Pues no. La verdad que no. No tenemos un estilo de juego Y pues fue, fue campeón en Racing Argentina.
1: Y fue campeón en Racing Argentina, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Eso no lo tomas en Jared. cuenta, ¿eh? Pues sobre Boca y sobre River, ¿eh? Uh -huh. Sí. Jared, gracias.
3: Gracias a ustedes. Cuídense.
1: Ay, Jared, Jared, Jared. A ver si no te llaman ahí en Torreón.
3: Eh, seguramente a ti ya te hablaron, por eso estás hablando bien. <risa> seguramente ya te hablaron a ti.
1: Firmado. Es presentado por Target. Momentos saludables. Facilísimos. Eso es muy Target. La pregunta del millón, porque en cada esquina te tiene algún aficionado Lalo y te pregunta quién va a ganar el Super Bowl. Y no solamente eso. Todavía te hace una pregunta mucho más compleja. ¿Van a ser altas o van a ser bajas? ¿Cuántos puntos usted cree que debe entregar el equipo de Filadelfia Digo, yo no sé. De... Bueno, no sé ni... Yo, yo enciendo la televisión y disfruto del partido, no de las apuestas, pero bueno, respeto a quienes lo hacen y te pregunto, Lalo, ¿quién, quién va a ganar el Super Bowl del domingo? <risa> Ojalá. Si lo supiera... ese Bowl... una manita, ¿altas o bajas? ¿Es, no, no es cierto. ¿Es el Super Bowl más parejo <risa> He Echa una manita. Desde, ¿no? que, desde que tengo memoria, pero yo
2: sí me voy a atrever a decir quién creo que va a ganar. No lo garantizo, como John Namath. Visten de verde y quieren volar alto. Fly,
1: Eagle, fly. Yo creo que Filadelfia... Oh, no, mira. Bueno, yo creo que Kansas City sí va a ganar. Creo que Patrick Mahomes va a marcar diferencia. Pero tenemos... Y ya la me presencia escuchó Pablo. Pablo Iruega, sí Pablo, bienvenido Pablo, ahora sí, el señor Varela y el señor Viruega, los que saben de fútbol americano para hablar del partido del domingo, bienvenido Pablo.
4: Gracias David, saludos Lalo, un abrazo.
1: Bueno, a ver, vamos a comenzar con, eh, en la mira, vamos a colocar en la mira el partido del próximo domingo y la pregunta es con Patrick Mahomes, ¿debe buscar el juego terrestre el coreback de los jefes de Kansas City?
4: Bueno, eh, eh, no es la fortaleza de Kansas City. No está dentro de los 15 mejores en cuanto al juego terrestre. Sin embargo, en las últimas semanas... Un joven, novato, con sangre latina, dominicano, do, de ascendencia dominicana. Isaiah Pacheco ha sido un jugador clave para el juego terrestre. Si Kansas City logra correr el balón, no solamente le va a ganar, puede aplastar a Filadelfia. Porque estaría saliendo epa, del script, estaría saliendo de lo inesperado. Y eso le abriría la puerta para poder lanzar el balón y ser todavía mucho ah, más peligroso. Caray. Porque Kansas City, Kansas City seguía por lanzar el balón. Esa es su fortaleza. Travis Kelsey, Patrick Mahomes, los receptores, pero si logran correr que, ojo, es la debilidad de Filadelfia la defensiva, va a estar en serios aprietos Filadelfia, ¿eh? Sí, es, es la defensiva número 17 en cuanto a
2: eso, pero estoy de acuerdo con Pablo, o sea, y además, si tienes al jugador más valioso que puede romper esa racha, etcétera, por más de que, le decía yo en, eh, en un segmento para Sports Center Patrick Mahomes no ha jugado bien en los Super Bowls ha lanzado más intercepciones que pases de touchdown. Solamente ha tenido, si divides esto en cuartos, sí, solamente ha tenido un muy buen primer cuarto. En los otros ha completado abajo del 60%, etc. Pero la magia de este hombre y la magia de Kansas City va por el brazo
1: de Oye, una pregunta él. ¿Pueden para los correr? Dos. sí Lalo y, y, y Pablo, leí una estadística de que el equipo de Filadelfia es uno de los que más capturas de coreback tuvo en la temporada. Mm -hmm. Segundo. ¿Eso puede atentar contra Patrick Mahomes?
4: Oh, no, definitivamente, definitivamente, eh, David, porque hay que recordar que Patrick Mahomes no va a llegar al 100% del tobillo, va a llegar mucho mejor que hace dos semanas contra Cincinnati, se espera que esté en un 90-95%, pero la última imagen que tenemos de Patrick Mahomes en un Super Bowl fue aquella vez que jugó contra Tampa Bay que estuvieron encima de él. De hecho, Filadelfia necesita ponerle presión, aunque no juegan de la misma manera estos Chiefs, a cómo jugaron aquel, a, aquel Super Bowl contra Tampa Bay. Me refiero al esquema ofensivo. Sí, lanzan el balón, pero lo lanzan de otra manera, con pases rápidos, involucran más jugadores. Y creo que es ahí donde Kansas City tiene que eh, implementar este juego rápido para que no esté en la bolsa de protección y sea capturado Patrick Mahomes. Igualmente, para ahondar, y de acuerdo con lo que dice Pablo,
2: esta línea ofensiva es mucho mejor. Sobre todo, por ejemplo, David mm Humphrey, centro es el mejor centro de, en la conferencia americana Wiley, el tackle del lado derecho es, puedo decir que es el eslabón débil del equipo, si tú lo ranqueas de acuerdo a PFF Pro Football eh, Focus es el lado débil este hombre, y quién puede atacar por ese lado Hassan que linebacker líder con 16
1: capturas habrá que ver cómo, cómo se desarrolla el partido Ahora, Lalo, Pablo, también vamos a cambiar ahora de coreback. Vamos con eh, Jolene Hartz. Eh, ¿Realmente la, la versatilidad que tiene puede marcar la diferencia para Filadelfia?
4: Por supuesto, por supuesto. Porque es un hombre que corre un sistema que, eh, te lo digo en, en, en términos sencillos, en una jugada él puede decidir si corre el balón o lo lanza. Run, pass, option, se llama en inglés. Y no hay un jugador que lo ejecute tan bien como Jalen Hurts. Y no hay una línea ofensiva que lo ejecute también. Y si logra este equipo dominar por juego terrestre, van a acabar con tiempo de posesión y Patrick Mahomes estará en la banca.
1: ¿Cómo se detiene un cover de estas cualidades, Lalo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Kansas para detener a Jalen Hurts? En, en, en esta situación es clave si está sano. Antes
2: de la lesión, antes de los últimos dos partidos de la temporada, él y Mahomes iban... Paso a paso hacia el más valioso. Tal vez un poco mejor Patrick Mahomes. Lanzaba muy bien. Desde que regresó en estos últimos dos partidos. Una, puede ser que no lanzaron tanto. Porque estaban muy arriba ya en el marcador. Sobre todo contra San Francisco. Pero yo también tengo mis dudas del brazo. Yo no sé qué No del brazo, del hombro derecho. No sé qué también está. Puede ser la combinación. No lanzan mucho porque está lesionado y también esos dos partidos de ausencia lo sacaron de ritmo.
1: Correcto. Bueno, nos falta nada más la predicción de Pablo. ¿Quién gana, Pablo, rápidamente? Kansas
4: City gana 34-31. Está
1: conmigo, está conmigo, está conmigo, Pablo. Abrazos, saludos, Vlado, disfruten el domingo, Pablo. Nos quedamos con ahora.